0: 23. Trudeau Landry, Express, FM 93. Il n'y a rien à faire pour le satisfaire. Il est insatiable. C'est un être désagréable, mais insatiable aussi. Monsieur le Président, le maire, question de privilège, ça, c'est clairement une insulte. Je demande qu'il retire ses propos. Monsieur le maire, veuillez vous retirer vos paroles. C'est effectivement une insulte et un gros manque de respect. Alors, je vais les retirer, Monsieur le Président. Merci. Ça fait cinq minutes que le, le chef de l'opposition, à coups de lance, flamme, tire sur n'importe quoi, une chose et son contraire. On ne peut pas dire que c'est plaisant, là.
1: Ça, c'était l'humeur du maire de Québec hier soir au Conseil de Ville. Je ne me rappelle pas de l'avoir entendu comme ça. Euh, le Bruno Marchand que se connaît, qu'on soit d'accord ou pas, c'est quelqu'un qui euh, a beaucoup de classe, c'est pas vrai. Quelqu'un qui est un gentleman. Je pense que ça peut arriver à tout le monde des fois de l'échapper. Je l'ai échappé il y a 15 minutes avec mon collègue Trudeau tantôt. Là. pas meilleur qu'un autre. C'est pas, euh, pas une excuse, mais j'ai rarement entendu le maire Marchand avoir ce ton-là au conseil de ville envers Claude Villeneuve. Qui est un, un homme respectable, un chef de l'opposition respectable. Euh, et euh, c'était un peu ça l'ambiance hier au conseil de ville. Et je vous rappelle la lettre ouverte, parce que ce matin, le maire Marchand a publié une lettre ouverte euh, concernant le, le tramway, où sensiblement, il répète à peu près tous les mêmes arguments qu'on a déjà entendus sur le tramway. Mais c'est le titre qui qui, qui... qui, Puis je vous dis pas de juste arrêter au titre quand vous lisez un article, là, mais juste le fait que le maire dise encore en 2023 que, le, 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 que Québec a besoin d'un tramway, alors que d'un autre côté, il tente de nous faire dire, de nous faire croire que le projet est trop avancé puis qu'on peut pas reculer. Il y a quelque chose là-dedans. Ça,
2: ça aurait pu s'intituler « Je vous
1: supplie ». Je vous supplie. <rire> Alors que le, pro, le projet se posait d'être démarré, Joe. Ah ben oui, je vous supplie. Spécial. Là. Euh, on est euh, avec nous en studio notre collègue de Cogeco Nouvelle, Philippe André. salut Phil. Salut. Bon, euh, t'as écouté ça, toi, hier, conseil de ville. T'étais à l'hôtel de ville ouais. hier. Raconte-nous un peu l'ambiance et fais-nous entendre des explications. Ben là,
3: vous avez entendu le commentaire ou un ouais. extrait des propos du maire qui s'est ravisé par la suite, qui a retiré euh, ses, 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 ses commentaires à l'égard de, de Claude Villeneuve, tout en soulignant que euh, M. Villeneuve est un lance-flamme de critiques depuis euh, plusieurs mois. Ça semblait beaucoup agacer euh, le maire de Québec. La tension qui a grimpé d'un autre cran entre l'opposition officielle et l'équipe du maire depuis le retour des vacances, on le voit euh, dans leur visage, là. Il se regarde plus là, quand, okay. il, quand, quand il parle. Bon, moi et Joe, euh, ben, on chicane un peu, on se regarde plus. Là. Ça, 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 moi, je
1: regarde la télé. Si vous trouvez que je regarde pas Joe, je regarde la télé dans le coin
3: des fois. Ça mitraille les, les questions de privilèges aussi. Ouais. Euh, avant d'aller plus loin, je vais vous faire entendre ce qui venait d'agacer le maire. Ça faisait cinq minutes, là c'était le temps de parole de Claude Villeneuve en ouverture de la deuxième partie du conseil municipal, euh, qui énumérait pourquoi il trouvait que le maire était pas bon euh, concernant l'itinérance, concernant la question de l'économie. c'est un automne économique cette année, puis euh, Claude Villeneuve ne le voit pas. Il a énuméré euh, la pénurie main-d'oeuvre, il a énuméré la protection des boisés, euh, il a parlé d'itinérance. Bref, il y en a, euh, il y en avait une liste assez longue, puis il résumait ça comme suit.
4: À la fin, l'impression qu'il se dégage, ben, c'est un peu un maire qui ne s'occupe pas des affaires qui préoccupent les gens. Il y a des solutions qu'on peut trouver ici, plutôt qu'aller faire à grands frais, des missions de l'autre côté de l'Atlantique. Mais encore, faut-il qu'on s'intéresse à ce qui se passe ici, plutôt que seulement ce qui se passe en Europe. C'est quoi le grand projet que M. Marchand voit pour l'économie de Québec? C'est quoi le projet Rassembleur? mais ce n'est pas quelque chose dont le maire nous parle parce qu'il est ailleurs, il est sur d'autres sujets. Puis quand on gouverne à 30 000 pieds, ben à un moment donné, ce n'est pas anormal qu'on perde de vue ce qui préoccupe les citoyens.
3: Donc, c'est à ce moment-là où le maire là, a traité euh, Claude Villeneuve d'être désagréable. On, on peut
4: peut-être peut l'écouter. réécouter. J'ai si un, un extrait peut-être même euh... un
3: petit peu plus long là, ah ouais? qui va vous donner plus de contexte. On va le réécouter. Pas ouais, le minute, euh... pas là. Le, euh, OK, on euh, s s là. Euh... <rire> non, pas là, on
1: retour, le réécoutera euh, plus, euh, plus euh, tard. C'est ça, on réécoutera mmh. ça plus tard. Mais bref... Que le maire marchand se livre un peu des attaques personnelles. Comme je vous dis, tout le monde peut l'échapper, mais ça vous démontre un peu l'ambiance le, le, autour du tramway actuellement.
3: Euh, je ne sais pas si euh, cet audio-là audio est disponible. Beaucoup d'animosité, je le disais, au Conseil. Euh, et le ton du président Louis-Martin aussi à l'égard de, de certains élus... Euh, en, en dit long, On a la patience un petit peu plus euh, éphémère, je dirais, là, du côté euh, du euh, président du Conseil. Et là, ben, c'est à l'égard de Mélissa Coulombe-Leduc qui se portait à la défense du maire avec les fameuses questions de privilèges.
5: Okay, je vais entendre les deux. Le, le, la première, celle qu'on a jouée en introduction que je recherchais, j'ai perdu, que je viens bon. de retrouver. Et l'autre après. Il n'y a rien à faire pour le satisfaire.
0: Le satisfaire. Il est insatiable. C'est un être désagréable, mais insatiable aussi.
6: Monsieur, Monsieur le Président, question
0: de privilège, ça, c'est clairement une insulte. Je demande qu'il retire ses propos. Monsieur le Maire, veuillez vous retirer vos paroles. C'est effectivement une insulte et un gros manque de respect. Alors, je vais les retirer, Monsieur le Président. Merci. Ça fait cinq minutes que le, le chef de l'opposition, à coups de lance, flamme tire sur n'importe quoi, une chose et son contraire. On ouais.
4: peut pas dire que c'est plaisant. Là. Le maire était jaloux du doctorat en économie de ma voisine là, lors d'un pré précédent conseil, mais c'est un principe d'économique de base. Je suis
6: question privilège envers le maire.
0: Vous voulez qu'il retire les propos ou il cite ce que le maire a dit dans un conseil non, public? Non, il n'a pas
6: cité le maire. Il a ce que le maire avait dit dans
0: un précédent conseil. Oui. J'aimerais savoir si c'est possible pour vous de non, rappeler, vous vous plaît. de rappeler ce qui est une question de privilège. Ça fait plusieurs fois que Madame Coulomb le duc invoque des questions de privilège qui n'en sont pas. Euh, je pense qu'un petit rappel sur le président. Mais ce ne
3: sera pas long, Madame. Long.
0: Ben, je pense que. Euh... Avez-vous
3: une question de privilège à vous poser Lequel des deux
0: ben, j'aimerais.
3: Répondre au propos, Mme Déhu. Il n'y a pas de réponse. Il y a pas, ça, ça n'existe pas, Mme Coulombe-le-Duc. Vous avez, vous avez pouvez couper la parole pour une question privilège ou règlement? Oui. Est-ce que vous avez une question privilège ou règlement? Et si oui, lequel des deux? Oui, n'en déplaise. Non, il n'y a pas de Nandéplaise. Non, des plaises, non Mme mais il
6: y a une interprétation. Parfait, Mme de coulombe le fait ça va faire. Merci. Okay. Vous, droit vous pouvez à reprendre votre place. Merci.
2: N'en déplaise un peu comme à la cour, là. Tu sais, n'en déplaise hein... Mais quel cirque! Sans tout respect! <rire> C'est-tu de même ailleurs? Oui, probablement. Oh, oui, c'est de même euh, au Parlement.
1: Une ouais. petite coche de plus faute chlorée qu'à l'Hôtel de Ville.
3: Mais disons que la politique se fait moins autrement depuis euh, la rentrée. C'est <rire> oh, oui, si ça la politique si, autrement. Je veux dire, ça se lançait des fleurs, puis là, je, je t'annonce que le jardin est vide. C'est comme tous ceux qui disent qu'ils veulent faire de la radio autrement.
1: Souvent, ça, ça dure 3, 4 ou de la télé autrement aussi. Ouais.
3: <rire> la politique mais, autrement. Tout euh, autrement, ouais, ouais, tu ouais. finis par ouais. revenir. Ouais. Euh, Finalement, <rire> ça. Comme à l'ancienne. Ouais. Il était question de tramway aussi avant le conseil municipal. Ils en ont parlé pendant, euh, mais aussi avant, alors que François Legault expliquait que le troisième lien euh, n'était pas totalement mort euh, en format euh, autoroutier. L'opposition officielle qui perçoit des signaux inquiétants pour le tramway dans la mise en garde du maire de Québec. On en a parlé hier, là, le maire venait tout juste de faire sa, sa mêlée de presse avant conseil. Euh, il a fait une sortie bien sentie où il résume les mêmes points qui sont dans sa lettre, dans, dans, dans sa lettre ouverte en disant que c'est impossible d'abandonner le projet de tramway pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il n'y a pas d'alternative en transport structurant pour les 15 prochaines années que ça, créerait, que ça pourrait créer un vide. Euh, et Claude Villeneuve, lui, euh, n'aime pas ce qu'il entend, ce n'est pas ce qu'il aurait dit en voyant les résultats de lundi soir du PQ qui a devancé assez facilement la CAC, euh, Voici la lecture de Claude Villeneuve.
4: Pourquoi Bruno Marchand, aujourd'hui, s'est comporté comme si le tramway était menacé? Alors moi, je me demande, qu'est-ce qui inquiète le maire? Qu'est-ce qui rend le maire si fragile dans son, sa, son désir de porter le projet de tramway? Et euh, ça, ça me préoccupe. Je me demande, vraiment, j'ai l'impression que de voir les mains de Capitaine Tramway trembler sur la barre présentement. Les citoyens de Jean Talon, tout le moins, ils ont voté euh, 93 pour des partis qui, qui ont voté pour le tramway à l'Assemblée nationale. Je J'avais été maire de Québec ce matin, je voulais se représenter pour être presse avec cette ligne-là. Bruno mm Machat -hmm. choisit de se représentant pour être presse aujourd'hui, puis dire, là, touchez pas au tramway, C'était euh, important le tramway, puis ça va être terrible si Québec n'a pas le tramway. C'était ça son message aujourd'hui. Je sais pas les, échange, les échanges qu'il y a eu entre lui le le cabinet du premier ministre ou le cabinet de Jonathan Julien. Ou pourquoi Bruno Marchand, aujourd'hui, s'est comporté comme si le tramway était menacé?
2: Oublions pas que Claude Villeneuve, c'est un ancien rédacteur de discours de Premier ministre de Pauline Marois. C'est un gars qui a une plume incroyable, qui a un sens de la formule. Les mains, les, les, les mains de capitaine de tramway qui euh, tremblent à la barre, c'est bon. Hein, c'est
1: une bonne ligne, mais pourquoi Bruno Marchand a réagi comme ça, c'est qu'il voit deux coups en avant. C'est très bien ce qui s'en vient. Il voit très, très bien le... L'attaque anti-tramway se développait devant lui. Il y a une bonne lecture du jeu, je te dirais, Bruno Marchand avec elle. Comme euh, un quarterback. Exactement ça.
3: Oui, le maire Marchand d'ailleurs qui a pigé encore dans son livre de jeu hier pour euh, essayer d'améliorer de, 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 encore plus les chances du tramway de se réaliser, en disant que au final, il y a de l'argent sur la table au fédéral et qu'on ne pouvait pas se permettre, comme certains le prétendent, de, de, de proposer un nouveau projet avec cette même enveloppe qui est disponible. Donc, Québec, autrement dit, n'a pas le luxe de tergiverser, encore une fois, le maire de Québec.
0: Ce que je dis, c'est qu'un élu aujourd'hui qui veut faire plaisir à la population, il dit « Attention, le tramway est dangereux. Cet élu-là, dans 5, 10, 15 ans, il va faire dur. » Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui nous disent « Ah ben non, mais cet argent-là va venir ailleurs. » Non. Le fédéral, l'argent du fédéral, elle est... Dédiée au transport collectif. Si elle ne vient pas pour ça, elle s'en va dans d'autres villes du Québec ou elle s'en va dans d'autres villes du Canada. Qu'est-ce qu'on va dire aux compagnies après ça? Dans un prochain projet, dans 5 ans, 10 ans, lorsqu'on sera enfin prêt, puis qu'on aura encore tergiversé. Parce que ceux qui étaient contre le tramway ou ceux qui sont contre présentement, c'est les mêmes qui étaient contre le SRB dans les radios. là Je fais pas référence aux citoyens, je fais référence aux animateurs, animatrices de radio, Nathalie Normando, entre autres, et d'autres de choix. Il y a 4-5 ans, quand on parlait de SRB, ils disaient non, ces gens-là. Alors quand on va parler de métro, quand on va parler de x y, ils vont encore dire non, ils sont contre le transport collectif, c'est ça leur bataille. Mais ils seront pas là pour se défendre dans 5, 10 ans pour dire ouais, pendant qu'on avait les chances de construire quelque chose, on a préféré s'asseoir puis attendre, on a préféré l'inertie, on a préféré une ville qui bouge pas, on a préféré une ville qui malgré les enjeux qu'elle vit, on préfère s'asseoir puis attendre puis dire aux citoyens c'est pas grave, de toute façon moi je serai pas là quand arriveront les conséquences.
1: Euh, tout le monde y est passé hier. La swing le... à Nathalie, Nathalie Normando, euh, les autres animateurs de choix. Tout le monde y est passé. Là, ça, y il y Nathalie euh, pis
2: choix dans, 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 dans même critique. C est, c est, ça me surprend un peu. Parce que Nathalie,
1: j'essaie de trouver pourquoi. Parce que Nathalie, maintenant, travaille sur le réseau. Elle ne parle pas de, de tramway. Mais c'est qu'il y a 6-7 ans, quand elle était à Boulevard, elle a fait un genre de vidéo pour s'opposer au, euh, au, au SRB. SRB. Mais tout ça, ça dit juste une chose. C'est qu'à Québec, quand tu veux faire passer un projet, tu as besoin de te lever de bonheur et tu a besoin d'être bon ton projet. Puis ça existe des projets qui passent à Québec. L'amphithéâtre en est un. La promenade Samuel de Champlain en est un. Ça pourquoi ça a passé Personne n'a chiolé. Parce que c'était des bons projets. Ça ne coûtait pas 4 milliards. Ça ne coûtait pas 4 milliards non plus, mais au-delà du coup, c'était des bons projets que les gens que voulaient. Que les gens voulaient, C'est ça la différence. Fait que c'est facile, tu sais. Puis là, je comprends, là, il était un peu en panique. Puis à sa place, je serais en panique aussi. Là. Mais c'est pas à faute des médias, là, le tramway. C'est parce que c'est un mauvais projet. À Québec, il faut que tu te lèves de bonne heure. Il faut que ton projet soit parfait, si tu veux que ça passe. C'est aussi simple que ça. Pour ça qu'on est devant un mur, puis je comprends ce qu'il veut dire sur « dans 15 ans, on va le regretter » tout ça. Mais il faut trouver un autre projet. Il faut trouver un autre projet parce que oui, ça prend du transport en commun, structurant, du transport collectif, structurant. Ça, je le crois, il a raison. Mais le projet est mauvais. C'est pour ça qu'il passe pas. Les gens sont pas caves, Ils ne se font pas influencer par les animateurs de radio euh, comme lui, il
2: pense. Là. Non, non, on n'a pas... Tu sais, 12 de perte d'appui depuis janvier. c'est pas trois euh, quatre animateurs de radio qui ont... Euh, qui ont amené ça. Moi, ce qui me ce qui fascine, c'est que non seulement le maire marchand est en train de perdre son projet de tramway, parce que je pense vraiment que c'est euh, effectivement ce qui va arriver, mais il est en train à la limite de jouer son avenir politique là-dedans. Je vous le dis, là vous êtes dans, dans votre voiture, vous êtes au travail, à la maison, là puis là, vous nous écoutez, puis là, mettons, vous vous fulminez contre Bruno Marchand, là. si vous pouviez voir le, le, la messagerie texte, euh, quand on mentionne le maire marchand, ou qu'on fait jouer des extraits du maire, le clash qu'il y a entre, quoi, Jérôme, les 6 sept premiers mois suivant son, ouais, son élection, ouais. où les gens disaient « il hey, est-tu rafraîchissant? On l'aime, il va être bon. » Et de voir à quel point, là, c'est une déferlante de, de commentaires euh, très, très, très négatifs, ouais. même des fois agressifs, envers le maire. Je sais qu'il nous dirait « Moi, je n'ai jamais voulu faire une carrière là-dedans, je fais juste un mandat au pire, puis j'aurais fait ce que j'aurais à faire. » Mais s'il y a les yeux sur le calendrier, là, moi, je commence à trouver que c'est assez euh, oui. partagé, là, le, 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 la haine envers
1: le maire qui se développe. Puis je vous le dis, il y a un message pour lui dans la, la, la colère des gens de Jean-Talon vers le CAC. Il, il y a un message aussi pour le maire en place. Je, tout le monde, beaucoup de gens sont en colère pour toutes sortes de raisons. Présentement, Vois-tu encore quelqu'un qui dit « Québec va rester un petit village avec les gens qui tuent tous les projets. » Répétez ce que je viens de dire il y a une minute. Est-ce qu'on a tué l'amphithéâtre? Non. Est-ce qu'on a tué la promenade Samuel de Champlain? Euh, c'est quoi les autres projets qu'on a eus les dernières années? Il y en a sûrement d'autres qu'on n'a pas tués. On a tué, pas tué, par exemple. exemple là,
2: depuis cinq ans, c'est tranquille.
1: Ben, c'est quand même deux gros euh, deux gros projets. Le marché Champlain. Le marché tu Champlain. Ah, non, Ah me... Ça, c'est la CAQ qui l'a ouais, tué le même. L'élargissement d'Henri IV un gros projet, ça a coûté des centaines de millions. On l'a pas tué ce projet-là?
2: Oui. Non. Ouais. C'est bon de, de façon générale, pis là, on va faire la part ben. des choses. Là, le tramway, là, clairement, ça a de moins en moins de sens, mais... De façon générale, je reviens avec quelque chose que je t'ai déjà dit. C'est quand même vrai qu'au Québec, hein, au Québec, on n'est plus capable d'en faire des grands projets. Il, il va toujours avoir quelqu'un qui va venir euh, réussir va à mobiliser, fiscalise. à faire de la... Non, mais je ne te parle pas du tramway. C'est normal. Je te parle en général. Ouais, mais mais la Joe... la bid James, dont on en a parlé cette semaine, la bid James en 2023 oublie... Ça. Ouais, mais Joe, ça ne des... serait
1: jamais arrivé. Oui, mais des grands projets, ils s'en fait. Le nouveau pont Champlain à Montréal, personne n'a essayé de, de bloquer ça. Ah, ben, l'autre est en Je te renomme des... nos deux projets à Québec. Promenade Samuel de Champlain, centre Vidéotron, pas centre des glaces. De c'est des glace. grands
2: projets, ça. Hein? C'est pas des grands projets. Ben, 400 grands millions, c'est un, un petit projet. C'est pas un projet de société, un amphithéâtre. Là. Okay. Okay, j... OK. Ça a été très, 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 très mobilisé. Non, mais je été... te parle du Québec, Jérôme. Oui. Regarde, là, le gouvernement va s'en venir, puis va parler de barrage. Et. Mais c'est normal
1: qu que, que les projets doivent subir le test de la, de, la, de la qualité, le test médiatique, le test de la population. C'est juste normal. Le contraire serait inquiétant. Mais
2: c'est que la, 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 la finalité, c'est souvent que finalement, ben, ça ne se fait pas. Ben. Non, 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 non Joe, ça ben, se fait. cest là que je te parle du plan Nord? Là? Non, non, mais ça Moi, là, se fait. Moi, là, j'étais là quand on a présenté ouais, on le plan Nord, Jérôme. J'y croyais. C'était mais... beau le plan Nord. C'était grand. C'était une vision. Non, non, mais des projets, il y en a partout. Là,
1: je veux dire, le centre de glace, c'est Philippe, qui m'a a C'est pas des grands projets de société? Ouais, mais là, des grands projets de société on de, de notre vote, là, notre vote, là, on est
2: dans le BAP, là, on est dans les. Mais oui, mais les c'est normal, Joe. Non, c'est normal de questionner. Ben sauf oui. que quand le l'outcome, la finalité, ouais. c'est que ça se fait pas. Ben, ça se fait pas parce que c'est pas bon. Tant mieux. C'est une bonne nouvelle quand ça se fait pas. C'est pas
1: un bon
5: projet, non. Non, non, c'est d'accord.
1: Bon. Bon. Je t'aime, Joe. C'est pas c'est pareil. Là. Non, non, c'était. Bon.
5: Mais excusez-moi, j'ai une question pour Phil. Est-ce que tu penses que le maire Marchand aurait été plus de bonne humeur s'il si avait été accueilli comme ça Le maire de Québec, Monsieur Bruno Marchand.
1: Ça, c'est plus wow. facile. Les conférences de presse, mettons, pour un bel événement sportif de, de, de triathlon, c'est un petit peu plus euh, relax.
3: Oh. Ça complète pour l'instant, Phil. Oui, Routes. je termine en vous disant qu'on est juste mercredi. Quelle semaine! <rire>
1: <rire> la semaine commence. Oui, la semaine commence. Merci, euh, Philippe. Philippe André Como de Cogeco Média. Trudeau londry Express FM
5: 93.
2: Ça brasse à Québec euh, en politique, politique municipale, politique euh, provinciale, mais laissez-moi vous dire que euh, si on regarde ce qui se passe du côté des États-Unis, c'est presque de la petite bière ce qu'on vient en ce moment avec nos, euh, nos branle-bas de combat sur le troisième lien, sur le tramway, ce qui ne veut pas <rire> dire que ce n'est pas des dossiers importants, mais c'est historique ce qui se passe euh, du côté des États-Unis. Et le mot euh, est, est, est faible, ce n'est pas un mot qui est exagéré, qui est galvaudé. Il s'est passé quelque chose qui ne s'était jamais passé dans l'histoire de la politique américaine hier. Ajoutez à ça le procès qui est déjà en train de virer en cirque du côté de New York, le procès de Donald Trump. Euh, ça brasse beaucoup, 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 beaucoup. Quelle belle opportunité d'en parler avec notre ami Raphaël Jacob, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand. Salut Raphaël. Salut messieurs. Salut. Il y a peut-être des gens qui ont suivi ça un peu de, de loin. Ils voient que ça brasse. Bon, destitution du président républicain de, de la Chambre des représentants Kevin McCarthy hier. J'aimerais que tu nous fasses un petit récapitulatif pour les... Parce que T'sais, une de tes forces, c'est la vulgarisation. Là. Je sais que les gens apprécient beaucoup. Donc, pour ceux qui suivent ça d'un peu plus loin, qu'est-ce qui s'est passé au cours euh, des dernières ans, derniers jours, euh, du côté de la, de la Chambre des représentants?
6: Ben, tu sais, Joe, tu m'as souvent dit aussi qu'une de mes forces, c'était de donner des réponses brèves. Oui, ben, ça, euh, non, monsieur, <rire> pour <pourrait dire ça. rire> je, je, je vais te viguer avec ça de la façon la plus brève possible, parce que c'est complexe. Pour ceux et celles qui ont suivi l'ascension de Kevin McCarthy, parce que ça avait été très, très médiatisé à l'époque, je le rappelle-toi, il y a neuf mois, donc à la hein, tête de la Chambre, Exactement, 15 tours, à peu près tous les médias d'ici en avaient parlé tellement que ça aussi, ça frappait l'imaginaire. Le type avait eu toutes les difficultés inimaginables. J'en reparle parce que ce qui se passe présentement, ce qui s'est passé les 24 dernières heures, c'est directement lié à ça. C'est-à-dire que, suite aux élections de novembre euh, 2022, donc les, les dernières élections de mi-mandat, les, les républicains ont repris la majorité à la Chambre des représentants, donc une des deux chambres du Congrès, mais avec une majorité infime, c'est-à-dire seulement... 5 sièges sur 435. Ce qui donnait le pouvoir à à peu près n'importe quelle frange, après ça, de ce caucus-là, de tenir Kevin McCarthy en otage, en disant, écoute, soit tu nous donnes telle affaire, soit tu fais telle concession, ou bien on va se rebeller contre toi et on va, te, on va forcer la tenue d'un vote pour t'éjecter du poste de président de la Chambre. Donc, Kevin McCarthy avait accepter cette espèce de, de condition-là pour aller chercher le, le minimum absolu d'appui en janvier dernier pour devenir président de la Chambre. Et évidemment que quand ça s'était produit à l'époque, encore une fois il y a à peine neuf mois, à peu près tout le monde posait la question suivante. Ça va prendre combien de temps avant qu'on ait deux, trois, cinq républicains, en bon français, plus crainqués à la Chambre, qui décident justement... De tirer sa gâchette et de dire Ben, c'est quoi, on en a eu assez de Kevin McCarthy, il nous donne pas assez, et donc on a forcé la tenue d'un vote sur son leadership, ce qui est exactement ce qui s'est produit cette semaine. Et où c'est absolument remarquable, c'est pas juste que McCarthy est devenu le premier président de l'histoire de la Chambre, tu as mentionné toi-même une ouverture de segment à se faire éjecter de la sorte. C'est pas non plus seulement le fait qu'il est le président de la Chambre qui aura servi le moins longtemps depuis 1876, c'est qu'au final, écoute c'est 4 4 du caucus républicain. 8 élus sur plus de 200 qui vont s'être joints à mmh. tous les démocrates pour l'éjecter. Donc, imagine la bisbille qu'on a présentement au sein du Parti républicain où tu as plus de 95 des membres qui avaient voté pour le, le garder, mais qui, là, aujourd'hui, se ramassent sans leader, sans plan B et sans candidat clair pour le remplacer. C'est vraiment spécial.
1: Mais... Tant qu'à vulgariser, Raph, là, moi, j'ai étudié un peu en politique américaine. J'ai pas tes diplômes, mais j'ai fait quelques cours universitaires de politique américaine. Puis même moi, des fois, j'ai de la misère à m'y retrouver sur, par exemple, le pouvoir qu'a la chambre par rapport au président qui est à la Maison-Blanche, euh, oui. le Sénat, le Congrès. Explique aux gens un peu jusqu'à quel point c'est important la chambre et l'identité du speaker ça, dans tout le fonctionnement. C'est ça. Dans tout le fonctionnement de la société américaine, là.
6: Honnêtement, c'est peut-être la première question à poser. C'est-à-dire que on, surtout qu'on en a tellement parlé dans les médias canadiens depuis les quoi, les deux dernières semaines pour toutes les mauvaises raisons là, du président de la Chambre des communes à Ottawa. Puis évidemment, il fallait le remplacer, je comprends tout le scandale qu'il y a eu au niveau de l'image. Mais le président de la Chambre des communes à Ottawa, ça n'a rien à voir en termes de ça. pouvoir avec le président de la Chambre des représentants à Washington. À Ottawa, c'est largement, disons-le franchement, là, un poste qui est protocolaire, qui est symbolique. À Washington, cette personne-là, que ce soit Kevin McCarthy ou avant ça, Mme Pelosi, lorsque les démocrates étaient en charge, a un pouvoir qui est colossal. Parce que cette personne à elle seule a le pouvoir de déterminer, par exemple, quel projet de loi va être voté ou non à la Chambre. Quel débat va avoir lieu ou non à la Chambre. Quelle personne va servir au sein de, de tel ou tel comité. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que tu, sais, tu, tu demandes, Jérôme, le lien par rapport au président des États-Unis. En principe, le président des États-Unis n'a pas de pouvoir législatif. Tout ce qui est projet de loi doit passer par les, le Congrès. Ça, ça veut dire les deux chambres du Congrès. On l'a vu avec
1: Obama, en... entre autres. Euh, courte parenthèse, oui. Barack Obama a été incapable de peu près rien faire passer sous sa, sous sa présidence là.
6: Exactement. Mais, mais ça, honnêtement, tous les présidents, surtout depuis les dernières décennies, l'ont vécu. C'est vrai qu'Obama l'a eu particulièrement dur à partir du moment où les républicains ont pris le, con le contrôle. Donc, concrètement, écoute, je reprends rapidement mon exemple d'Obama. Obama est un président démocrate. Lors des premières élections de mandat pendant sa présidence en 2010, le parti adverse, le parti républicain, gagne la majorité à la Chambre. Donc, le président de la Chambre des représentants, qui était un républicain, avait le pouvoir essentiellement unilatéral de bloquer tout projet de loi Obama aurait voulu voir devenir loi. Donc, c'est un, un pouvoir qui est énorme. Ce n'est pas juste là, un show de boucan qui s'est passé sur le fonctionnement de l'État fédéral, du gouvernement fédéral américain. C'est énorme en termes d'implication présentement.
2: Mais dans le fond là, c'était comme euh, la chronique d'une catastrophe annoncée c'est oui. quasiment pas savoir est-ce que ça va arriver, mais quand ça va ça va arriver sauf que ça, ça met en lumière des divisions au sein du Parti républicain euh, assez impressionnantes. Puis écoute, de ce que je comprends, Donald Trump qui lui-même d'habitude met le feu aux poudres, hier disait on peut tu arrêter se chicaner, gagne un petit peu là, euh, parce que là c'est Biden qui rit dans son <rire> coin pendant ce temps là. Quand c'est quand c'est Trump qui essaie d'unifier, c'est qu'on est rendu loin. Là.
6: Quand, quand c'est Trump qui essaie d'être la voix de la raison, hey, <rire> on s'en effectivement. Et tu sais, de façon assez remarquable, ça, je ne vais pas entendre trop de détails, ben, je ne vais pas mêler qui que ce soit, mais en principe, le président de la Chambre n'a pas besoin d'être un membre de la Chambre. Autrement dit, il n'a pas besoin d'être un élu. Donc, il y a plusieurs républicains, suite à hier, suite à la débarque de M. McCarthy, qui se sont dit, ben, tant qu'à ça, pourquoi, pourquoi pas choisir Donald Trump comme président de la Chambre? Ben, voyons. Et le principe, non, non, je te jure. Et le principal intéressé dans les premières heures semblait garder la porte ouverte. Puis là, aujourd'hui, en fait, très, très dernièrement, là, il semble l'avoir fermé catégoriquement, comme quoi, non, il sera pas président de la Chambre des représentants, mais, mais ça, ce que ça illustre, c'est une... En fait, deux choses, premièrement. De un, comme je le mentionnais tantôt, il n'y a aucun plan B clair. Deuxièmement, ça va être excessivement difficile pour qui que ce soit qui finit par être élu, on présume la semaine prochaine, comme nouveau président de la Chambre, de faire beaucoup mieux que M. McCarthy parce que, le, le, encore une fois, la majorité républicaine est hyper, hyper mince et tu as juste besoin de quelques élus qui veulent soit se faire de publicité, soit obtenir des concessions qui sont irréalistes et le, le psychodrame repart de plus belle. Puis peut-être un, un point très rapide, parce pour, surtout pour ceux qui ont peut-être suivi ça d'un petit peu plus près, à la base, toute cette espèce de croisade-là, comme Kevin McCarthy, a été là vraiment, le foncièrement d'un élu républicain qui s'appelle Matt Gates. OK? G-A-E-T-Z, là, pour ceux qui ont... Il n'y a pas un très agréable, dans les médias. Non, il <rire> y en a qui l'ont comparé à Beavis, de Beavis and Butted, aussi, là. Il y a qui même, même un de ses collègues,
2: faut nous en parler, mais il y a même un de ses collègues républi républicains qui, on the record, l'a traité de asshole.
6: Mm. Oh, et puis, écoute, <rire> il... il, il, il... <rire> Ça, je te dirais que c'est parmi les, les épithètes sans doute les plus gentils ah oui. <rire> qui ont été lancés depuis les dernières heures. Reste que... Écoutez, je, je vais vous aborde ça de façon peut-être contre-intuitive. Pas pour défendre Gates parce que dire, le type est un polémiste de la première heure. Mais pour expliquer peut-être quelque chose de structurel, je pense qui est complètement euh, occulté de ce débat-là présentement. C'est-à-dire le rôle de l'argent dans le système américain. Puis là aussi, un contraste fondamental avec le, le système canadien tel qu'on le connaît. À Washington pour pouvoir survivre et pour pouvoir avancer comme politicien. L'argent, et je veux dire, beaucoup d'argent, c'est une condition qui est essentielle. Donc, à moins que tu sois indépendant de fortune, la seule autre option que tu as pour la quasi-totalité des membres, tout au moins républicains, du Congrès, c'est d'aller lever des fonds, aller amasser des fonds continuellement. Ce sont, en bon français, des fundraisers quasiment autant que des législateurs, les membres du Congrès. Donc, ils vont chercher de l'argent à droite et à gauche, souvent auprès de groupes de pression, de lobbyistes, etc. Et dans le cas de Matt Gates, ce type-là a fait une promesse solennelle il y a quelques années, comme quoi jamais il n'accepterait un sou de groupes de pression, de lobbyistes, etc. Donc, la seule façon qu'il a de pouvoir survivre euh, comme, comme politicien à Washington, c'est quoi? C'est d'aller chercher beaucoup, beaucoup de petits dons de citoyens ordinaires. Et c'est quoi sa seule façon de pouvoir obtenir autant de dons, d'assez de gens, pour pouvoir survivre politiquement? C'est d'aller chercher beaucoup d'expositions médiatiques, beaucoup de couverture médiatiques. Et comment est-ce que ça il va chercher ça? En faisant le cirque, en faisant le drame, en lançant des fronts de la sorte. Donc, ça lui assure énormément de couverture, ça lui facilite la tâche pour ce qui est d'aller chercher des clics et par extension de l'argent, mais ça illustre vraiment à quel point, justement, l'argent est, est corrosif dans le système américain. Ça oui. crée toutes sortes d'instatistes pervers à ce qu'on parle de vous pour peu importe euh, les bonnes ou les mauvaises raisons. Puis, Présentement, il y a toute cette dimension-là qui est beaucoup plus structurelle, dont on parle peu et dont on devrait parler, qui est en énorme partie à la source de, de la crise qu'on voit présentement à Washington.
1: Là, vois à quelques secondes, Joe Biden était en point de presse, puis il disait là, il faut continuer d'aider l'Ukraine, il y a d'autres moyens que de passer par la Chambre, etc. etc. Est-ce que tu sais, ces genres d'affaires-là peut-être qui devient plus compliqué aussi avec cette, cette crise-là?
6: Écoute, ça, c'est vraiment une bonne question. Dans la mesure où tu sais, c'est très, très, très concret, je peux vous donner mille et une euh, explications structurelles de pourquoi on est là. Ça, là, c'est une implication qui est directe. Si on n'a pas de, pré de président de la Chambre, la Chambre ne peut pas opérer. Si la Chambre ne peut pas opérer, ce que ça veut dire concrètement, c'est que le gouvernement américain, en principe, ne peut pas octroyer de fonds. Pour ce qui est, par exemple, euh, tout ce qui est l'appui financier et militaire à l'Ukraine et... Euh, c'est une question qui est ouverte présentement. Personnellement, je serais surpris là qu'on on, attende des semaines et des semaines et des semaines avant d'avoir un nouveau président. Mais même, encore une fois, dans la mesure où on en choisit un relativement rapidement dans les prochains jours, ce ne sera pas facile de s'entendre, encore une fois, là-dessus. Parce qu'un des un des points de résistance de la part de la, de la frange peut-être plus militante là, du côté républicain, menée par M. Gates notamment, c'était contre, justement, l'appui continu financier du gouvernement américain à l'Ukraine. fait, Effectivement, ça, ça rajoute, je ne dirais pas, une, une impossibilité de continuer le financement américain à l'Ukraine, mais tout un point d'interrogation qui était peut-être beaucoup moins présent il y a à peine quelques heures, quelques jours. Mais ça m'avait une question très, très
1: de base, OK? Mais tu as le droit de rire de moi aussi, mais des fois, je me demande... <rire> Des fois, je me demande à quoi ça sert un président aux États-Unis, à part les grandes orientations sociétales, tu sais les grands, c'est pas c'est pas, pas anodin non plus, mais le pouvoir d'un président américain, quand tu regardes ça au total, tout est assez euh, est assez limité quand même. Là.
6: J'ai de la misère à rire de toi, Jérôme, parce que c'est une question qu'on devrait poser plus souvent. Okay. T'sais, on on, on l'a tellement souvent présenté, le président. Je parle pas de Joe Biden, mais je parle de le statut de président des wow, États-Unis, ouais. le poste de président. T'sais, pense à tous les films qui ont été faits là, à Hollywood, comme l'espèce d'homme tout puissant, le classique étant Harrison er, Ford, évidemment dans Air Force One. C'est... <rire> Dans la réalité, beaucoup beaucoup plus limité que ça le pouvoir mmh. du président. Puis tu sais, je me plais à le répéter. Honnêtement, depuis que je fais des médias au Québec, et au Canada, c'est à dire que le premier ministre du Canada, le premier ministre du Québec, ah dans oui, leur ben système, plus respecté, de ah oui. écoute, ça se compare même pas. Tu sais, on, on parle souvent de coups d'effrange, à, à voir les coups d'effrange quand on a un gouvernement majoritaire. Ce genre de coups d'étranges là, il n'y a pas un président américain mmh. de nos vivants en a eu. Fait que, je ne dirais pas que c'est un pouvoir qui est nul, loin de là. Parce ça signe, il signe des décrets, des décrets présidentiels. Oui.
1: Des fois qui sont signés, tout
6: ça, tu sais. Okay. Oui, oui c'est ça, exact. Ouais. Donc c'est un pouvoir qui est considérable, mmh. parce que oui, il peut gouverner jusqu'à un certain mmh. point par décret en matière de politique étrangère. C'est quand même le commandant mmh. en chef de la plus forte armée de la, de la planète. Fait que long... Et là, il y a le pouvoir de domination. Tous les juges euh, fédéraux, évidemment, mmh. c'est lui qui les nomme, etc. Donc beaucoup de pouvoir, mais aussi beaucoup, beaucoup de limites sur son pouvoir. Puis, encore une fois, on le voit
2: de façon royale présentement. OK, on peut pas ne pas parler du procès de Donald Trump qui s'est ouvert cette <rire> semaine euh, du côté de New York. Encore là, c'est assez compliqué. On parle de l'historique euh, fiscal, de la valeur de ces entreprises et tout ça. Mais là où je veux t'entendre, puis encore, on pourra aussi résumer un peu les faits, mais je lis beaucoup que, euh, peu importe ce qu'il y a, il est dans le trouble, là, parce qu'il, dans le fond, il est déjà coupable sur le fond, mais c'est de voir à quel point, combien ça va lui coûter les amendes, etc., etc., je te pose la question, jusqu'à quel point là, il est réellement dans le trouble, qu'on voit pas des petits excès de partisanerie de, de certaines personnes qui l'aiment pas. Y tu Y es-tu vraiment autant dans le trouble que ce qu'on laisse présager?
6: Ça dépend, comment je pourrais dire Joe? Ça dépend comment se pose la question. Est-ce que c'est d'un d'un aspect ou d'un point de vue légal ou d'un point de vue politique? D'un point de vue légal, premièrement, je, je veux pas m'accrocher les fleurs du tapis, mais il y a une petite nuance dans le système américain, on dit apparemment responsable plutôt que coupable, qu'on est au civil plutôt okay. qu'au criminel. Puis dans ce cas-ci, c'est un procès qui est au civil. Donc, il ne peut pas, en principe, techniquement être reconnu coupable, mais c'est vrai que le juge, avant même que le procès commence, a dit c'est tellement aberrant, les preuves sont tellement accablantes qu'on n'a même pas besoin de commencer pour que déjà je vous déclare responsable à la base de, de, ce, qui, euh, de ce qui est allégué présentement. Donc, d'un point de vue légal, c'est sérieux dans la mesure où, de un, si on le reconnaît, donc responsable sur toute la ligne et que le juge va jusqu'à euh, octroyer comme peine ce que la procureure sollicite, c'est-à-dire empêcher carrément à son entreprise la fameuse Trump Organization d'opérer dans l'État de New York qu'on euh, assène des peines financières à la hauteur d'à peu près 250 millions de dollars américains, c'est colossal, c'est colossal d'un point de vue civil. Donc, c'est très sérieux de ce point de vue-là. Même 50 fois, jamais ce qui va en prison à cause de cette cause-ci spécifiquement, peu importe ce qui découle du procès. D'un point de vue politique, par contre, je vais vous donner la réponse un peu plate que je donne honnêtement, sans arrêt depuis maintenant, quoi, à peu près six, huit mois, depuis qu'il a été inculpé la première fois, justement dans l'État de New York, mais dans, dans une cause criminelle, là, complètement différente, la cause Stormy Daniels. C'est-à-dire, tous ces déboires sur le point de vue judiciaire le servent politiquement beaucoup plus, beaucoup ouais. plus, pardon, que celle-lui nuit. Cette cause-là, mmh. au civil, je pense, s'ajoute à ça. Oui, oui c'est complètement fou. Puis très rapidement, je vous ajoute ceci, parce que ça aussi, c'est un, une nuance qui est importante. C'est pas juste que ça l'aide au sein du Parti républicain. Même auprès de l'électorat général, c'est très, très loin d'être évident que ça lui nuit. On regarde présentement les intentions de vote, sondage après sondage, je comprends qu'on est à 13 mois du vote, tout peut se produire, reste qu'en date d'aujourd'hui. On, on le sait, le public américain est très au fait qu'il est accusé dans quatre causes criminelles euh, distinctes, dans plusieurs causes aux civils, incluant celle dont on parle cette semaine, et malgré tout, il est au coude à coude avec M. Biden, dans plusieurs sondages, il est en avance. Mais à quel fait point es...
1: c'est grâce à la désinformation, ça? Parce que je sais qu'il y a certainement des, des, des pro-Trump qui sont tout à fait conscients de ce qui se passe, qui sont pas dans les complots, qui, 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 qui en toute connaissance de cause, puis en toute compréhension, de l'appui, mais il doit avoir une, une responsabilité là-dedans qui qui qu'on doit relier à la désinformation aussi, d'abord à sa propre désinformation à lui. C'est
6: ce que j'allais dire. Mm. Tu la, la, la première désinformation dans tout ce qui est ouais. cause autour de Donald Trump, la première source, c'est lui-même. Puis, tu sais, il y a toujours quelque chose qui revient. Souvent, il y, y a des, ces partisans d'ici là qui m'écrivent, disent, tu trouves pas que c'est politique, tu trouves pas que ci, si, tu trouves pas que ça. Pourquoi ils s'en prennent pas davantage à Joe Biden, à Hunter Biden Puis bon, puis la, la réponse c'est toujours la même, c'est que même si à la limite il y a certaines personnes, en guillemets, de l'autre côté du spectre politique qui devraient peut-être faire davantage l'objet, disons, d'attention de, de la part des médias, de la part du système de la justice. À la limite, même si tout ça, c'était vrai, en aucun cas, ça n'enlève les actes de Donald Trump lui-même. Mm. tu sais, dans une cause après l'autre, il y en a, je dirais, qui sont peut-être moins solides que, que d'autres, là. Celle de Sherman Daniels, par exemple, peut-être plus discutable. Mais c'est la cause des documents confidentiels à Mar-Lago. La cause de la Georgie. La cause du, du 6 janvier. Là, dans ce cas-ci, la, la cause, euh, pour ce qui est de la, de la fraude à New York, c'est tellement accablant ce qu'il a dit et ce qu'il a fait que, je vous soumettrais qu'il faut être presque aveuglément, pour pas dire complètement aveuglément, euh, partisan, en faveur de Trump pour l'exonorer complètement puis dire, comme lui le dit, qu'il est simplement la victime, la pauvre victime d'une chasse aux sorcières. Je m'excuse, mais non, il y a de la matière et pas à peu près à la base pour euh, mmh. le, le traîner devant les tribunaux comme on le
2: fait présentement. Avant de te laisser, j'ai une précision de type potinage euh, à te demander, parce qu'on <rire> a vu que Trump donne son show depuis le début de la semaine, des déclarations fracassantes, traite tout le monde ouais. de corrompu, puis ça, puis le juge avait dit faites attention, je ne veux pas qu'il y ait de, de dérapage, et là, un Trump était, a parlé de, de, de la greffière, donc, au, euh, mmh. au palais de justice, et euh, l'a qualifié de fiancé de Chuck Schumer, qui est le leader ouais. démocrate euh, au Sénat. Là, semble-t-il que le juge n'a pas qui est elle, puis il a dit, je ne veux plus rien voir, puis prochaine fois, à la limite, on va vous mettre en dedans, blablabla. J'ai lu ça à plein d'endroits, mais la question que j'ai pour toi, c'est, y a-t-il vraiment un lien entre la grève et la grève-là? <rire> <Je suis rire> c'était vraiment... Non, mais personne ne <rire> donne la précision, <rire> c'est-tu vrai? Y a-t-il un lien avec les démocrates, ou il a lancé ça gratuitement?
6: Euh... <rire> <voulu y> avoir... <rire> en fait, <rire> j'adore ça comme question, mon frère. C'est-tu d'où vient la photo à la base? Parce que tout ça, c'est parti d'une photo okay. qui a été mise sur... Twitter, en tout cas, en ce qui s'appelait Twitter avant, là, X maintenant, peu importe. Puis, de ma compréhension personnelle, c'est que ça venait d'un espèce de compte anonyme, là, avec à peu près 200 personnes, 200 abonnés. c'est comme si c'était sorti de nulle part et que ça avait été repris au bon par Trump. Puis, là, après ça, lui a pris cette photo-là, donc de la greffière et de M. Schumer, le leader euh, démocrate au Sénat, en disant, tu sais, c'est la petite amie de Chuck Schumer. Le, le maximum d'informations que personnellement je peux vous donner, c'est qu'il n'y a pas de lien confirmé entre les deux autre le fait qu'ils ont okay. pris cette photo-là ensemble. <rire> c'est sûr que si wow. c'était à la place de Trump, là-dessus, là je vais être le plus équilibré que je peux. À la place de Trump, je comprends que je pense pas que je suis très de voir ce genre de photo-là. Tu vois, un de tes plus grands adversaires politiques à Washington, sourire, sourire, copain, copain, avec la greffière du juge dans la cause dans laquelle tu es accusé présentement. C'est sûr qu'au niveau de l'optique, c'est très, très, très particulier. Mais ça ne veut pas dire, ça ne prouve pas loin de là ce que Trump allègue lui. Mmh. tu sais, la suite des choses, honnêtement, autant que vous, je vais être très curieux de la connaître. Très, très, très intéressant. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. L Excellent. Salut.
2: Raphaël Jacob de euh, la chaire Raoul euh, d'Endurant. Tu sais, il y a des fois, là, le nombre de fois qu'on a pu dire dans les 7-8 dernières années qu'on aura tout vu puis qu'il n'y a plus rien qui nous surprenne. Non, je... il réussit toujours à me surprendre. Écoute, le show qu'il donne au palais de justice, il ouvre les portes, il est dans le corridor. Là. Puis là, là, vous avez vu qu à quel point c'est n'importe quoi. Puis là, vous avez pris la mesure de mes avoirs financiers. Ça ne devrait pas être public, mais c'est rendu public. J'espère que vous êtes impressionné. J'imagine que vous êtes impressionné. Écoute, là, la procureure corrompue, puis... Mais c'est pas, pas sait, lancé ouais. un
1: peu, je comprends ce que tu veux dire, mais des fois, ça...
2: Là, j'ai ah, juste hâte de savoir s'il va être coupable en Georgie, puis... Euh, ben, il oui, y en a le... un qui a plaidé coupable, là. il ouais, y a en un
1: qui a plaidé coupable. Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Le reste, là, les histoires de fraude, ça, c'est, 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 je là, c'est, ça, ça, ça vire en rond. Tu non, mais, c'est parce que c'est, Alors que c'est la réalité.
2: Ouais, là, un là. Es les romans qui vire en rond, <rire> mais c'est parce que, tu sais, les sommes, ouais. c'est, c'est très gros, là, tu sais. Je, oui. me disais à la blague, coudon, il va peut-être finir par vouloir redevenir président de la Maison-Blanche pour payer ses factures à la fin du mois, c'est. <rire> pour pour le salaire, <rire> S'il perd tout. Ouais. là, tu sais, pis, oui. si, vous, vous avez pas, euh, eu l'occasion de, de saisir de quoi on parle. L'exemple, moi, que j'ai entendu, qui est assez frappant, ben, c'est qu'à un moment donné, quand il retournait euh, chercher de l'argent auprès d'institutions financières, tu donnes la somme de, de tes avoirs, la valeur de tes avoirs. Puis là, ben, un peu comme quand vous ré réhypothéquez votre maison, ils vont vous donner X montant en fonction de, de, de ce que vous avez comme comme actif, comme passif. Puis par exemple, mar -Lago, je me souviens plus des chiffres, mais il a dit quelque chose comme « ça vaut 400 millions ». D'un papier, mais finalement, ça valait 80 millions. Mais lui, il est allé chercher est des sommes en fonction de... Que... C'est toutes des affaires de même. Quand
1: c'était le temps de payer ses impôts, ça valait rien aussi. Là. Quand, oui. quand il voulait emprunter, ça valait beaucoup, mais quand c'était le temps de passer au diminuer ça, fils, là, ça il diminuait ça. Là. Ah, Mais ouais. tu sais,
2: ça fluctue des fois, Jérôme.
5: Hein, ah ben oui. oui Je peux-tu oui, finir oui. La, la chronique politique américaine avec probablement... Encore une chronique mode? La... Non, 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 non. <rire> là, c'est probablement la politicienne la plus près de ses citoyens en Amérique du Nord qu'on a été capable d'identifier ce matin. Je, je oui, pense, j'ai vu ça pendant la pause. La plus à l'écoute de ses citoyens. Et il s'agit de Carrie Ocho. Ah non, c'est pas de ça que je parlais. Qui est la gouverneure de l'État de New York. Quand même pas rien. Et elle a demandé officiellement au State Liquor Authority ah, oui, oui, oui. de revoir les heures à laquelle les bars et restaurants peuvent vendre de l'alcool le matin. Parce que les Bills de Buffalo jouent à Londres dimanche. Ah, et donc le match et... est à 9h30. Et elle, elle, demande au State Liquor Authority d'autoriser les bars et les restaurants bon, à que le monde puisse de aller boire à 8 heures du matin. À partir de 8 heures. Ouais. Wow. Et ça, si c'est pas un gouverneur c'est vraiment mais c est c est sérieux, bon. là. Elle a fait ça. C'est un tweet, là. C'est à 2,4 millions C'est bon, parce vues.
1: que je me souviens que les Jeux de Olympiques, cétait -tu à Turin où il y avait une game du Canada le matin on s'était ramassé dans un restaurant à Québec, mais on avait pris du café. C'était moins le fun. <rire> ça, cest quand on a gagné la médaille d'or? <rire> non, non, c'est pas, le... pas à Vancouver. Je pense que c'était Turin, donc ah c'était en Europe. Il y a une donc... fois
2: qu'on a gagné la médaille. C'est-tu à Sochi? Peut-être euh, le...
1: Sochi. Ou... En tout cas, c'était en Europe. Puis là, nous autres, on avait regardé une gang, euh, la game. Je pense On était dans un Boston Pizza à 9 h le matin à checker la game du Canada. Puis, euh, un petit ici, Pepsi. C'était avec ouais. euh, un
2: jus. Parce que je me souviens, mais... <rire> moi, d'une finale, mais ça doit faire plus longtemps que ça, mais en tout cas, d'une finale qui, qui était comme à 6 h du matin. <rire> on s'était ramassé chez. Euh, mon beau frère Steve, avec euh, une coupe euh, d'autres euh, amis. Pis on a commencé ça avec des, euh, des mimosas. Mmh. Une gang de gars qui prennent mmh. des mimosas. Mais on se disait, ce qui est acceptable, c'est des mimosas ou Café Bailey's. Genre. Mais ça n'a pas été long qu'à la fin de la première, on était sa grosse bière. <rire> <là. Pis> on... <rire> à 9h30, Un domicile, ça permet party. ça. Genre. Exactement. Mais quand tu as dit la politique la plus proche du monde, c'est que tantôt, j'ai vu passer, je pensais que tu disais ça de façon sarcastique, j'ai vu passer une photo qui, je pense, va circuler beaucoup, ou circule déjà beaucoup, France-Hélène Duranceau, qui est la ministre de l'Habitation, qui fait pas une bonne job, on va se le dire. J'ai fait une, une critique très négative d'elle euh, au 98.5 il, il y a une dizaine de jours. Euh, bon, pop, la maîtrise des dossiers, les, les messages, euh, la communication, tout. Et là, bon, elle essaie de redorer son, son blason. Puis là, de ce que je comprends, elle a fait une entrevue, je pense que c'était avec Radio-Canada, il faudrait que je, je revérifie, mais où ils ont été visités le terrain d'un immeuble de logements sociaux en construction. C'est une petite visite, entrevue que tu vois en, en background. Et, et pour faire cette entrevue-là, la ministre responsable de l'habitation et du logement abordable a choisi de mettre son plus beau manteau de petite fourrure ah, bleue ouais. avec une grosse boucle en avant, quelque chose d'ultra-fashion <rire> devant l'immeuble de logements sociaux. Tu sais, juste en wow. termes de, de réflexe, là, Allô? Non. Il prend pas ce manteau-là dans ton garde-robe. <rire> évidemment, ça se fait dire sur les médias sociaux qu'elle est pas très proche euh, des gens. Okay. Non, mais d'un coup, peut-être si elle échappait
5: son écharpe, ben, un pauvre aurait pu la ramasser, la panner au pawn shop, puis se payer deux mois de loyer. <rire>
2: c'est peut-être ça son but. Que c'est de <rire> shop sur Ontario. Ah, ouais. <rire> oh, Alex. Alex. OK, ben c'est ça.
0: Trudeau, Longueuil, Express FM 93.
1: Ça vous tente de nous écrire, particulièrement les gens de la Mauricie. J'essaie de comprendre, surtout depuis hier, en fait, depuis longtemps, mais hier, le troisième lien a effectué un retour dans les conversations, d'où vient l'obsession montréalaise et même provinciale sur le dossier du troisième lien. Moi, hier, je n'en revenais pas, là. Hier, il y avait des élections au Manitoba, des élections provinciales, mais le téléjournal national pan-canadien pancanadien d'un océan à l'autre en français débutait avec un troisième lien entre Québec et Lévis. Là, je me mettais à la place des francophones à Windsor.
2: Bon, mais je pense qu'ils choisissent euh, pas le sujet pour les francophones de Windsor.
1: Ben, Windsor, c'est un marché francophone. Euh, ben, je, je sais, mais ils vont toi, aller chercher
2: ce qui pogne le plus au Québec en premier. Combien de
1: francophones à Toronto, d'après toi? Sur ah, je une sais ville pas. de 8 millions. D'après Mais ce qui guide les
2: choix en termes, tu sais, parce qu'ils doivent l'intégrer pour tout le... T'as raison. Mais, mais, mais... mais je suis d'accord avec toi que c'est quand même fascinant la place qu'à Montréal, ouais. le troisième lien. d'après
1: qui... moi, des francophones à Toronto, ils doivent pas être, ça doit être 400, 500 000. Fait que c'est un marché aussi, tu sais, donc. Est-ce que c'était vraiment ça le sujet numéro un national hier, le troisième lien, hein? un lien en deux villes? En tout cas, je trouve ça spécial, l'obsession peut-être m'écrire 25 de 26 pour m'expliquer ça. Je pense que c'est au-delà du prix, c'est idéologique, parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui s'en préoccupent aussi pour le prix, mais il y a quelque chose d'idéologique, d'émotif aussi là-dedans. Là, je vous lance un avertissement, par contre, c'est pas en raison de la qualité du travail de notre journaliste Philippe Rodrigo Comeau. Le prochain segment va être hyper intéressant. Par contre, il est à prendre avec des pincettes parce que je ne crois pas du tout l'intention de la CAC, du gouvernement de la Coalition à venir Montréal, la CAM, de relancer pour vrai le troisième lien autoroutier. Donc, en écoutant les extraits d'hier en écoutant les extraits d'aujourd'hui qui sont intéressants, Phil, mais à mon avis, il faut garder ça en tête, c'est qu'il n'y a pas de réelle intention. Je pense qu'ils ont voulu stopper un peu l'immense couverture médiatique qu'il y avait autour du PQ. Puis ça a marché. On ne parle que du troisième lien à Québec depuis 24 heures, alors que ça ne se fera pas. Mais bref, il y a quand même... Il y a quand même un peu des éléments de pièces de théâtre là, qui sont déroulés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Philippe.
3: Oui, c'est euh, tout un spectacle. Oui. On a eu des réactions en coulisses de certains ministres qui se dirigeaient à la période des questions plutôt aujourd'hui. Mais avant, là, on va donner une fleur au PQ. On va on, on va entendre un péquiste en premier. Pascal Bérubé qui avait une pensée pour son ancien collègue Bernard Dreyville ce matin après la surprise d'hier. La poussière est un peu retombée. On a organisé nos idées. Et euh, faut le rappeler, hein, le ministre Brinvi euh, Drinville avait versé quelques larmes lors de la pratique de l'enterrement du tunnel mm -hmm. autoroutier. On peut entendre Pascal Bérubé.
4: Vous plaît. <rire> Alors, est-ce que euh, M. Drinville va manifester de la joie aujourd'hui? va manifester de la tristesse? Alors, euh, j'ai hâte de voir euh, sa réaction.
3: Bien, la réponse sure. tout de suite, oui. Le ministre est demeuré, on va le dire, très prudent. Mettons qu'il fera pas un Éric aujourd'hui. Il allait pas mettre son siège en jeu pour un projet de troisième lien autoroutier. On peut pas commencer à dire aux citoyens, on va vous écouter,
2: mais on va vous écouter seulement sur certaines idées, puis il y en a d'autres sur lesquels on ne
5: veut pas vous écouter. Si on dit on va écouter, c'est qu'on accepte que tout soit sur la table. Et donc, toutes les options sont sur la table, y compris, possiblement, il n'y a pas d'engagement.
1: Il y a une volonté d'écouter. Et si on écoute, ça peut vouloir dire qu'effectivement, il y a l'option du troisième lien routier. Je crois toujours en un nouveau lien. Maintenant, je veux pas on fasse des promesses en l'air. On va écouter les gens, puis on va voir ce qu'ils ont à nous proposer. Mais à partir du moment où on dit, on va vous écouter, il faut vraiment les écouter. Et donc, tout est sur la table. Oh, C'est moins où tout a été dit là-dessus. Il va entendre quoi de plus? C'est
2: ben ça qui me fascine, <rire> Jérôme. Quand, quand François non. Legault dit hier, la balle est dans le camp des citoyens. Hello! On en a fait trois élections là-dessus. Trois élections que c'était l'enjeu majeur à Québec. Le mandat fort du gouvernement dans son centre névralgique, Québec, c'était le troisième lien. Tout le monde sait ça. Ça a été élu deux fois là-dessus. Tout le monde sait ça. <rire> Il droppe en disant qu'on n'a plus de besoin, nous autres, on le sait, pour cinq mois et demi après nous dire « oh on devrait peut-être vous écouter ». On a mis, une région au monde, on devrait peut-être l'écouter. Hey, come on! Mais
1: regarde, on tombe dans le piège un peu. Parce que, je reviens à l'avertissement du début. Il Faut prendre ça avec un grain de sel, tout ce qu'ils disent. Oh, mais eux autres, ils le
2: disent sérieusement pareil. Je sais, mais il faut pas les prendre au sérieux. Fait je pas. au monde. Tombez pas dans le piège. pas dans le piège.
1: Tombez pas dans le piège comme on vient de faire, toi et moi, depuis, depuis
3: exactement. Mais non, non, on
2: dénonce. <rire> Justement, on, on aide les gens à ne pas tomber dans le piège. On, ouais, fait ouais, ouais. Utile, on continue à prendre avec un grain de sel encore les prochains extraits.
3: Oui, là, il y a la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Euh, ça a été dit hier, mais il y avait un message dans le résultat d'élection partielle dans Jean Talon, euh, le PQ qui, qui, qui a passé par-dessus la CAQ euh, sans même avoir à regarder derrière le double de vote. C'est un message des électeurs, mais elle refuse, Mme Guilbeault, ministre des Transports, d'élaborer en détail sur l'interprétation qu'elle en fait de ce message-là.
6: C'est qu'on exclut rien en ce moment. On va consulter les gens, on va écouter ce qu'ils nous disent sur la mobilité, mais sur les projets en général. On doit euh, tenir compte de ce qui s'est produit lundi. On ne peut pas faire comme si rien n'était, faire comme si tout le monde était content à Québec. Ce n'est pas le cas. Donc, euh, le premier ministre et moi, avec nos le collègues, on va écouter ce que les gens nous disent. On vous reviendra plus précisément sur la façon Mme dont on Bilbault. va le faire. Mais je veux que les gens de Québec comprennent qu'on est ouvert, qu'on est à l'écoute, qu'on a compris le message et qu'on va euh, -ce discuter est, avec eux. Est-ce que ça est inclut la
2: plus le tramway? que
1: Wow, wow. C'est qui le journaliste? Je ne sais pas si tu le reconnais. Oh, C'est Alain Laforêt. C'est Alain, ça? Wow, wow, mais... wow. Parce qu'il faut que ça inclue le tramway. tout ça, mais, mais,
2: Il y a le tramway, mais juste sur le, le contexte. Là. Là, François Legault a réitéré sa confiance envers Geneviève Guilbeault parce qu'elle a peur un peu la face. C'est elle qui a enterré le troisième lien. Elle taux au bat, tout seul avec ses cartables. Là, tout d'un coup, cinq mois après, on wow, peut-être ramener ça. J'essayais je, je, de m'imaginer la réaction de Geneviève Guilbault quand elle a entendu le premier ministre hier euh, dire ça. Puis je me disais, ça, ça devait se résumer à trois mots, genre tu me niaises. <rire> Moi, j'ai mangé, je me suis fait batté pendant cinq mois. Puis là, à 24 heures, bah, bon, troisième niaise, il faut ramener ça dans l'équation. On va écouter les gens. Mais. Ouf!
1: Yeah. je pense qu'elle est assez, je pense qu'elle a un, un, un political IQ assez développé pour je pense comprendre pourquoi son chef a fait ça hier. Pour changer de sujet, qu'on lâche le PQ.
2: c'est hey, c'était la PQ mania depuis lundi soir, Joe là. c'est pas une bonne est à la folie curieuse de de sachant qu'ils vont ils vont prendre mm -hmm. On invente des nouveautés, des nouveaux verbes là. Une nouvelle re-rétro-pédaler. Ça, c'est pédaler par en avant, c'est tu re-rétro-pédales. Re-rétro-pédaler. -re ah. Donc là, tu repars en arrière. Ils, ils vont s'aliéner la région de Québec pour les 25 prochaines années. Je pense, Puis, son fait, brûle. comment ça peut être bon stratégiquement quand même que tu dis, genre, oh, le cycle médiatique, on l'étouffe, là, ils parlé plus la victoire du PQ. Ben oui, oh, mais tu, tu le feras pas, le, tu le feras pas, le troisième lien. Fait que, à quoi bon? Mais, tu sais, comment Julien beau pourrait se réjouir du fait qu'ils sont en train de sacrifier la région de Québec? Je, je Mais la blessure
1: pas. est profonde. Je veux dire, c est, c est, la blessure est très, très profonde. Je ne sais pas s'il y a une façon pour eux autres de, de, de faire oublier ça en trois ans. Moi, je ne pense pas. Il y en a une, en fait. Il y en a une. Il y en a une. J'en parle depuis lundi. Il y en a une. C'est d'être les adultes dans la pièce sur le pour tramway, tramway. puis de mettre le point sur la table. Ben c'est la mais seule pu... façon. Puis,
2: puis les... je pense que c'est ce qu'ils vont faire. On en a parlé au début euh, d'émission, c'est les signaux qu'on décode. Mais il y aurait pu... Pourquoi avoir fait ça aussi? Pourquoi pas juste ben, pour te te mettre le pied à terre sur le
1: tramway? tu stoppes l'urgence. Le... À un il faut que tu régles les urgences d'envie là. Donc là, tu stoppes l'éclipse... Peut-être pas l'éclipse médiatique, mais l'hémorragie médiatique de lundi prépare tranquillement pas vite en même temps aussi à tirer à sur le tramway, puis avoir l'air de des adultes. Ça.
3: Il est encore tôt, ça, 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 ça se passe bien sans trafic. Traversons sur la Rive-Sud à, à 14h euh, aujourd'hui, avec la ministre et députée de Lévis, Martine Biron, qui, elle, faisait partie des, des, des plus euh, estomaqués au moment où le projet a été enterré une première fois. Elle nous confie euh, que ben, l'idée de relancer une consultation, là, ça, ça a germé lundi soir.
6: On parle de ça depuis lundi soir ou dans le local, on commençait à parler de ça. La défaite elle a été difficile lundi, puis euh, on s'est tous dit, ben, ça nous faudrait peut-être ouvrir une euh, réflexion, une conversation sur ce qu'on pourrait faire pour la grande région de Québec. Je pense qu'il faut réfléchir à plus d'un sujet. Je pense que le lien autoroutier doit faire partie de cette réflexion-là. Voilà, je pense non. pas que c'est un sujet tabou. Moi, je pense que l'idée, c'est de rester calme, avoir une conversation, puis je suis contente que le premier ministre ait ouvert cette porte-là.
1: Ça tient pas la route. Je dit pourquoi. C'est qu'ils savaient avant lundi là, que, que ça allait mal. Je ne peux pas croire qu'ils ont fait une réunion et qu'ils se sont dit « Hello, il faut, faut réagir. » Voyons donc. Ils savent bien avant depuis lundi.
2: Martine Biron, là, <coughs> je, je, je suis désarçonné. Et, et sa réponse, là, c'est comme, mettons, euh, tu es à l'épicerie avec ta blonde. Là, ta blonde, elle dit On pourrait manger des hamburgers. »« Ah, on pourrait manger des hamburgers. » ah, Effectivement. On a perdu. Puis si on que peut que... Ju euh, ju juste réécouter le début de sa réponse. Le. On parle de ça depuis lundi soir. Ou dans le
6: local, on commençait à parler de ça. La défaite a été difficile lundi. Puis euh, on s'est tous dit, ben, ça nous faudrait peut-être ouvrir une réflexion. Ben, une courte... ça devrait
2: peut-être ouvrir une réflexion. Allô, c'est un panier de crabes que t'ouvres. C'est le dossier qui vous a mis dans la merde. Ah, ouais, c'est ça. Puis avec une, une, une légèreté, légèreté, légèreté euh, désarmante, ben, euh, on pourrait peut-être ramener... C'est comme si
1: tu disais, ah, ben, ben on va là où l'Archer plutôt qu'à qu Cape Cod. C'est bah, une, une décision, là, plus, c est c est une décision plus réfléchie, ce que tu viens de dire là, je trouve. <rire> Mais c'est pour ça. C'est pour ça que je pense que c'est un moyen d'urgence qui ont, qu non, ont pense trouvé Je freiner, freiner pense
3: Je termine avec le député de Boston, oui. les gars, pour qui euh, la décision là, annoncée cette semaine, c'est tout à fait naturel. Euh, Luc Provençal qui nous confie que lui, il n'avait vraiment jamais décroché en coulisses et vous allez comprendre pourquoi.
1: Personnellement, j'ai jamais perdu espoir. Fait que c'est sa première question. Et deuxièmement, moi, euh, j'ai jamais, j'ai continué à consulter des gens de mon milieu. Puis on travaille sur un projet.
0: Que vous avez quel continué? genre de projet, quel
4: genre de projet? Ben, moi, je pense oui. que c'est du milieu qui vous le donnera. OK, Mais là, on après, toujours dans le tunnel
5: outil on, 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 l l on imagine autre chose. Il <coughs> faut plus penser au trafic
1: lourd. Quel cercle. Mais quel cercle. Oh, Monsieur Provençal. Prenez ça à la légère encore là. C'est ce qu'il vient de ce qui vient de dire là. Mais excusez, le il faut qu'on qu réentende Pascal Bérubé, Je m'excuse sur le, le sur Bernard Drainville en anglais et en français, s'il vous plaît.
4: How about Bernard, is going cry of joy today or something? Alors, est-ce que euh, M. Drainville va manifester de la joie aujourd'hui? va manifester de la tristesse? Alors. Euh... J'ai hâte de voir euh, sa réaction.
2: Cry of joy. Il oh, y, y, y a pas un repris pleurer ou larmes wow, euh, en français. Wow, Il a juste wow, dit. Wow. Euh, Manifester euh, <rire> émotion <rire> ouais. Si vous avez l'oreille fine, il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir un petit bonbon en arrière à la fin
1: Il déroule de, il de quoi? On en entend un petit papier En bas de Bernard,
4: he's gonna cry cry of joy today or En français, s'il vous plaît Alors, est-ce que M. Drainville va manifester de la joie aujourd'hui? Il va manifester de la tristesse? Alors, euh, j'ai hâte de voir euh, sa réaction
2: il ouais, y avait quelqu'un qui trouve un petit bonbon. La chose vous sourit. Ouais,
3: quelque ouais, chose dans ouais, le genre. Ouais, là. Biscuits, Il n'y aura pas
5: ouais. de troisième lien. De poisson à cannelle, des fois, après là, manger, Ouf, ah, ça dans le manger. On est on des...
2: Papier, hein. ben, je suis encore flabbergasté par la réponse de Martine Biron, sincèrement. Puis là, elle dit, ben, je, je repensais à ça. Là. Elle dit, oh, on en parlait depuis euh, lundi soir. Écoute, c'est arrivé mardi midi. Mais Martine Biron nous dit, bon on en parlait depuis lundi soir. Comme si ça faisait un bout qu'on avait commencé à en parler. Quand il voyait à quelqu'un qui a dit « Wow! » C'est le soir qu'ils
1: sont rendus compte qu'il y avait du trafic, ça arrive ça <rire> aussi. Là. Le, monsieur Legault dit qu'il n'y a plus de trafic, ça arrive ça. Euh, bon texto euh, ah. d'un auditeur. Euh, non, c'est Région de Québec, c'est ça, 48. Je viens de me joindre à vous et je me demande si la CAQ faisait un sondage référendum. Qui aura le droit de voter? Euh, Est-ce que c'est juste les gens de l'Est du Québec? Toute la population du Québec, incluant les Montréalais rébarbatifs. Euh, qui voterait un référendum là-dessus? On n'a même pas besoin de se rendre. Il n'y aura pas de, il y en a pas de projet de troisième. Il faut jamais, il faut jamais perdre ça de vue. Là. Pourtant, ils ont commencé à là. élargir l'autoroute 20. Oui, ça oui, oui, oui. Mais sur le tramway, oui. sur ah, le tramway, la le tramway question est bonne parce que
2: oui. euh, je vous ai dit que selon ce que, ce que moi j'entends, oui. il y a des gens au Québec qui oui. pensent que euh, pour une fois, les citoyens de Québec devraient être consultés une fois que les coûts seront connus sur leur appétit pour le tramway. Puis on me dit qu'il y a des députés de la CAC qui militent en faveur d'une consultation citoyenne, donc euh, d'un référendum. Ce qui a fait dire à notre boss François Cormier et qui m'a écrit ça ce matin, on a toujours su que François Legault ferait un autre référendum. On ne savait juste pas <rire> que c'était pour le tramway. Mais si c'est ça Mais si c'est ça euh, le, référent, le, le, ouais, mettons, le référendum, est-ce que ce serait juste la population de Québec? Est-ce que c'est la région?
1: Bien, sur le tramway... J'imagine euh... que ce serait
2: juste Québec, Québec-Québec, la ville de Québec. J'imagine. Quel que... mode de transport
1: hum. voulez-vous utiliser? Là, c est, c est, alors que le reste de la province va payer aussi. Là. Mais j'ai hâte de voir ça, c'est intéressant ça. Est-ce qu'on va euh, finalement consulter la population là-dessus? Référendum... Parce qu'on n'a jamais été consulté. Bref, c'est pas mal ça, la suite de l'histoire. On va tourner nos regards vers. Les... Hey, on n'a pas parlé, là, mais le maire marchand a aussi dit hier que. On n'aura pas les coups le 2 novembre, finalement, là. Il a dit ça hier aussi. Ben, en fait,
3: il l'a répété parce que c'est. J'explique Je très dit. rapidement pourquoi. C'est ouais. que le 2 novembre, il reçoit les propositions financières des du ou des soumissionnaires. Il y en a peut-être deux, il y en a peut-être un. Ouais. Il y en a peut-être plus. Et à partir de ce moment-là, il analyse des documents, mais on s'entend, c'est des centaines, des centaines, là, centaines, des centaines de soumissions. Tu sais, quand tu fais bâtir une maison, j'ai oh ouais. un tramway x 1000. Ouais. On va analyser ça du côté de la ville. Ensuite de ça, il y a discussion avec les deux. Négo. Et si jamais il y a des négos, ça pourrait se poursuivre. Hier, il a dit, ça pourrait se régler en décembre, ça pourrait se régler en janvier, ça pourrait se régler en mars. Alors, Jérôme, je te confirme <rire> que le 2 novembre, on n'a pas les coûts du tramway, mais on va être encore loin de ça. Madame
1: Guilbeault, je vous en supplie. Je vous en supplie, mettez fin à ce... Ce cercle-là. capable. S'il y en a une qui a la pogne pour le faire, je pense que c'est bien euh, ben elle. Mais pourquoi je
3: pensais que le 2 novembre, on allait avoir les chiffres? Et... Il me semble qu'il n'y avait pas oui. déjà aussi dit qu'on allait les Oui, ben parce qu'ils ne donneront okay. pas de suite. Parce que c'est la date de dépôt euh, finale. Oui. Oui, mais, mais... mais ensuite, Alstom, ça a pris trois mois à négocier avant qu'on oui. ait la réponse de, de, des coûts pour euh, les, les wagons, les rames. Oui. Oui, 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 mais oui, est ce oui. qu'on pourrait
5: peut-être avoir le 2 novembre, c'est... Euh... Le maire de Québec, M. Bruno Marchand. <rire> <rire>